0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a un dios muy importante, como es Hayar, que es el dios del destino. Cuando empiece el capítulo vais a escuchar que se llama de tres formas, y es así. No lo explicamos mucho, pero se llama Hayar Chu, eso es lo más normal. Y luego además también a veces Shou. Pero no es como la palabra inglesa, claro. Sea como fuere, es un dios muy importante y os dejamos de inmediato con el texto. dioses egipcios. Hayar, Chou, Chu. Texto. Dios y Señor del tiempo y del destino, de la luz y el aire y el azar, ejecutor de las órdenes emanadas del trono primordial, instancia suprema de toda oración y súplica, a través del complejo mecanicismo de causas y efectos del Troum. Comentario Ayer expliqué qué cosa es el Troum, la máquina mental universal que duerme y sueña. Esta máquina solamente puede ser construida en la zona de inflexión del extremo futuro, más allá del actual concepto humano de tiempo. No sé si vale la pena hacer aquí una aproximación al asunto. La segunda ley de la termodinámica afirma con toda su boca que el universo se va enfriando y que todas las formas de energía se van transformando en calor y enfriándose hasta que las moléculas se detengan a unos 3 grados sobre el cero absoluto de temperaturas. A eso le llaman entropía. De lo que no dice ni una palabra esa segunda ley es qué pasa o pasará entonces con la mente, ni con la conciencia, ni con las corrientes bioeléctricas de las neuronas. Para pensar no hace falta mucho calor, y a 3 grados sobre el cero absoluto de temperaturas pueden circular corrientes eléctricas con toda facilidad, pues los electrones de la electricidad seguirán moviéndose, los movimientos electrónicos a través de átomos se llaman corrientes eléctricas. Y en donde hay corrientes eléctricas puede haber máquinas. Podría seguir, pero la tontería de la entropía y esa segunda ley de la termodinámica me aconsejan enfocar la cuestión con otro punto de vista que esté más acorde con la inteligencia. En el sintagma, a través del complejo mecanicismo de causas y efectos, está siendo expresado el innumerable o infinito conjunto de interacciones que producen a los eventos de toda clase y diversidad, desde a una idea genuina o repetida o un pensamiento inédito o vulgar a una supergalaxia, que es tal vez lo menos y lo más que podemos imaginar. Un evento es una estructura de imponderables, de hechos sin consistencia propia y local, que al interactuar producen eventos, y que son estructuras formales de todas clases. Cada oración ni súplica es una estructura formal que a la vez que es producida por otras estructuras formales diferentes, produce a su vez resultados reconocibles e irreconocibles. Si ruego a los dioses que me salga bien un cierto negocio, y tanto si mi súplica parece ser atendida como si no lo parece, es evidente que alguna motivación produjo a mi súplica y que algún resultado, agradable o desagradable, produce en mí. En ambos casos, el resultado es reconocible en parte, y a la vez es irreconocible. Pues si el negocio sale según mi deseo, algo ha cambiado en la realidad planetaria. Y si no resulta según mis deseos, algo ha cambiado también en la realidad planetaria. y digo planetaria por no decir universal. Lo irreconocible que cambia en la realidad está fuera del alcance de mi percepción sensorial, pero no por eso niego su existencia. Y aunque esto que digo parece una novedad, ya Platón se encargó de explicar con su célebre caverna que la realidad es directamente incognoscible y que lo que vemos son solo sus sombras. Todo el pensamiento mágico es asimismo platónico, tanto en el África Negra como en cualquier otra parte. Por dentro o frente a la mente mágica pasan hechos reales, que aunque no sean sensorialmente perceptibles, existen en algún lugar físico o psíquico. Lo dicho hasta ahora son los necesarios prolegómenos para un acercamiento comprensivo y más o menos inteligente del Dios y Señor del Tiempo y del Destino, de la luz y del aire y del azar, cuyo nombre se escribe y se pronuncia de muy variadas maneras, según las circunstancias. La palabra luz tiene un doble significado, luz física y luz mental, e incluso el tercer conocido significado de luz espiritual. La palabra aire, en cambio, tiene aquí una idea que se refiere más bien a la atmósfera psíquica en la que, según unos casos u otros, se producen las situaciones. Todos sabemos lo bajísima que es la probabilidad de acertar con el número que va a ser premiado en cualquier lotería. E igual y lo mismo cabe decir de cualquier suceso muy deseable, pero a la vez muy improbable. Y sin embargo, todos sabemos también que hasta lo más improbable y hasta lo más extraordinario es frecuente que ocurran. Y precisamente son los eventos de muy baja probabilidad los que están ocurriendo continuamente. Esto se debe a que el dios Hayar, prefiero ahora llamarle así, es un inmenso conglomerado de funciones psíquicas que tienen en cuenta a infinitos eventos futuros, que no podrían llegar a ser sin infinitas contraindicaciones secundarias. Todo es posible, pero todo es resultado de lo mejor. Casi siempre se tiene mejor suerte fracasando que acertando. Casi siempre lo mejor es no estar completamente bien. Casi siempre el más exitoso es el menos afortunado. Casi siempre el victorioso es el que parece derrotado. Y esto ocurre porque el fracaso y el infortunio y la derrota activan unas funciones psíquicas que de otro modo permanecerían siempre inactivas. Se suele decir que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y es muy cierto. Lo bueno es cualquier cosa que sea igual que sus homólogos. Si todos naciéramos tuertos, nacer tuerto sería bueno, y nacer con dos ojos sería mejor. Aunque sería considerado una desgracia. Pero innatamente los tuertos odiarían a los que tuvieran dos ojos, aun considerándolos unos desgraciados, y estos tendrían que defenderse utilizando su mejor visión en contra de los tuertos. Esto es el odio de los vulgares contra los diferentes, y es a la vez el triunfo de los diferentes sobre los vulgares». Y hasta aquí el capítulo dedicado a Hayar, el dios del destino. Todo aquello que no sabéis por qué ocurre, ya sabéis más o menos por qué ocurre. Aunque hay muchos, muchísimas mmm, eh, posibilidades, muchas interacciones, Hayar es uno de ellos. Y como está dentro de nosotros, de manera consciente o inconsciente, eso da igual, pues entonces ocurren. Lo más importante e interesante es comprender que los eventos de baja probabilidad, y aunque parezca contradictorio, están ocurriendo todo el tiempo. Lo que ocurre es que tendríamos que estar no solo supraconscientes, sino muy observadores, muy atentos a todo. Entonces, claro, eso sería como un poco paranoico de más. Y decir, bueno, pero es que la vida va... No, no, la vida va, pero tienes que ser consciente de ella. O sea, todo cuanto ocurre es por algo. Y todo aquello que nos perdemos, pues lo hemos perdido. Entonces hay que estar muy consciente, muy despierto y muy atento. Así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Bueno, si podemos y sobre todo queremos, volveremos con un próximo capítulo cuando sea. Que tengas un gran día. Chao.